0: Bienvenidos a tu espacio, donde te pondrás al día con toda la información que necesitas sobre proyectos industriales en las áreas
1: de automatización y control de los procesos y mucho más. Estás escuchando Industrias y Proyectos 3.0, tu podcast, tu espacio sobre actualidad industrial, automatización, proyectos de ingeniería donde conversamos sobre todo lo que tiene que ver con mejores prácticas y aplicaciones de nuevas tecnologías en proyectos de ingeniería y producción industrial. ¿Quieres conocer un poco más sobre estos temas? Quédate con nosotros. Las plataformas de podcast tienen la opción de descargar este programa, así que les recomendamos a nuestros seguidores suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de su preferencia y descargarlos para, para escucharlos mientras van camino a esa fábrica, a esa industria, en su vehículo, transporte de la empresa o transporte público y así nosotros los acompañamos en ese camino informándose y poniéndose al día con los tópicos que tratamos hoy tenemos un nuevo programa y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que es sobre la corrosión pero bueno antes de empezar a conversar sobre este tema tan interesante y que afecta a toda la industria en general vamos a saludar a José que ya salió de unas guardias de amanecer que estaba por allá metido en, en la mina. José, ¿cómo tuvieron esas guardias de amanecer?
0: Eh, muy buenas, interesantes, interesantes. Tú sabes que lo importante es aportar. y pues Ahí estábamos poniendo un granito de arena. Excelente, excelente. Me siento bueno, muy, muy bien, muy contento, pues, porque Dios nos permite un, eh, realizar un nuevo programa. Y esta vez con la presencia de un gran amigo, el ingeniero Henry León que hoy se conecta desde Holanda representándonos por allá también Henry ¿no? es especialista en corrosión pero dejemos que él mismo nos narre un poquito de su cronología de su experiencia hola Henry bienvenido a tu a tu espacio hola
2: hola Jesús hola José muchas gracias por la invitación qué tal cómo están bueno todos todos estamos bien
1: Henry bueno. Henry cuéntanos más o menos un poquito sobre para que los, los amigos que nos escuchan este, sepan con quién están conversando hoy por primera vez. Cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional, este, dónde estás trabajando ahorita, eh, todos los éxitos que has tenido recientemente.
2: Gracias. Sí, bueno, yo soy eh, venezolano de Maracaibo, tengo unos 15 años de experiencia profesional, soy ingeniero químico, egresado de la Universidad del Zulia, eh, de la misma universidad también completé mis estudios de maestría y la maestría en corrosión y eh, bueno, ya tengo, estuve trabajando en Venezuela con ustedes un año en consultoría, también estuve un año en Tequibén haciendo también eh, actividades, actividades de educación eh, luego estuve trabajando en PDVSA, en, en el Zulia por unos cinco años como ingeniero de corrosión luego me vine para acá, para Holanda estuve haciendo dos años de investigación en el campo de la corrosión empecé a trabajar luego en, una, en la industria acerera, estuve en la parte de proyectos como ingeniero de proceso, unos cinco años, y ya desde hace casi año y medio estoy trabajando como ingeniero de corrosión en una empresa, de, eh, en una empresa petrolera aquí en Holanda, que nuestro mayor negocio es el, eh, la producción de gas. También tenemos producción de petróleo, pero nuestro mayor negocio es la producción de gas. Así que bueno, eh, espero hoy poder eh, a, Juntos poder impartir el conocimiento para alertar a los profesionales que ya tienen mucha experiencia o esos jóvenes que están empezando a, a, desarroll, a desarrollar su camino profesional de lo interesante que es el, el estudio y la control de, el estudio de la corrosión, su control y los riesgos asociados que están, como dijo Jesús, en todo tipo de industria. Así que bueno, vamos a, a conversar un poco al respecto para, para que conozcan un poco sí. más este tema tan interesante.
0: Mira, este, bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es para nivelarnos todo, ¿qué es la corrupción? Bueno, la
2: corrosión desde el punto de vista industrial eh, se, ha, se ha acordado que es el deterioro de metales, sobre todo cuando hablamos de corrosión, hablamos de metales, por efecto o la interacción con el medio ambiente que lo rodea. Cuando ya estamos hablando de materiales eh, cerámicos o poliméricos, Normalmente hablamos de una degradación de, ese, de esos tipos de materiales porque son otro tipo de procesos. La corrosión se caracteriza por ser un proceso electroquímico. entonces Por eso es que en otro tipo de, de materiales no aplica la definición de, de corrosión, sino solo para, para metales, que básicamente es un proceso natural. El, lo que se hace en la minería, por ejemplo, que es extraer el mineral de hierro o de aluminio o de cobre, se, le, se hace pasar a través de un proceso donde se le agrega energía para que esos óxidos que están en forma natural transformarlos en un metal puro, eh, la naturaleza se encarga de revertir ese proceso y generar óxido. Eh, y bueno, eso por supuesto que no, no es algo que deseamos, porque si tenemos una tubería que nos está eh, transportando gas, petróleo o agua o cualquier otro, otro medio, no queremos que se vaya a corroer regresando ese camino natural. Por lo tanto, pues eh, tenemos que tomar medidas para, para controlar la, la corrosión, pero no es más que eso, el, la naturaleza haciendo su, su trabajo, mantener todo en equilibrio.
0: Ya, ya empezaste tocando un punto importante, ¿dónde está presente, dónde podemos encontrar la corrosión? Ya mencionaste por encima, ¿dónde está presente la corrosión en el, desde el punto de vista industrial?
2: Sí, bueno, en todos los tipos de, de industria lo vemos, desde la farmacéutica, bebidas, comida, en la industria petrolera, en la minería, por supuesto. Ca casos típicos es la tubería que, que puede transportar el, el, el crudo o el gas natural, porque a pesar de que estos compuestos como tal no son corrosivos, siempre va a haber asociado a ellos eh, agua. Sí, es casi imposible tener una producción de petróleo o de gas libre de agua. No tenemos esa suerte en la naturaleza. Por lo tanto, ese contenido de, de agua que viene presente con esos hidrocarburos siempre va a representar un riesgo de corrosión. Eh, y de igual forma, eh, agua que se utiliza para generar vapor tiene que tener un tratamiento químico especializado. El agua que se utiliza también para eh, cuando desalamos agua de mar para convertirla en agua dulce. Es, todos esos tipos de procesos son altamente corrosivos. Y inclusive en, en muchos casos, en muchos procesos, no se utilizan metales, porque son procesos tan agresivos que ya con la tecnología que hay hoy en día de materiales poliméricos, no es rentable seguir utilizando materiales metálicos, sino que nos vamos por los poliméricos. Por eso es que, sí, bueno, la, la corrosión sí, es importante conocerla, identificarla como un riesgo, mientras más temprano en nuestro proyecto mejor. Porque eh, mi experiencia me dice que cualquier modificación que se haga, en la etapa de ingeniería básica, por ejemplo, puede representar un ahorro de hasta, si, si el costo en la ingeniería básica es de un dólar, por ejemplo, si nosotros no identificamos ese cambio o ese nuevo medidor de flujo o ese el sistema de control de corrosión o de monitoreo, lo identificamos una vez que ya está instalado o que la, la planta está en proceso, puede costar hasta 10 veces lo que costaba en la ingeniería básica. Por eso es que uno de mis mayores motivos es darle este conocimiento a las personas y a esos ingenieros que están haciendo diseños para que tomen en cuenta la este materialidad.
0: Concepto. La Correcto. materialidad de lo que se vaya de los equipos Correcto. durante la fase de, de, de detalle, ingeniería de detalle sí. ya. Vamos a, a especificar Correcto. equipos,
2: eh, okay, accesorios Enero. de bombas, todo ese tipo de cosas. Es importante identificar todos los léros.
1: Enerio, ahorita mencionaste una palabra que creo que es clave en todo esto que estamos hoy conversando, no que es el monitoreo. Ahorita dijiste monitoreo, eh, hablaste sí. de esa palabra. Entonces, claro, la, como ya sabemos que es inevitable, la corrupción siempre va a existir, el proceso natural, o sea, la, los metales sí. siempre van a tender a, a, a ir a su fase más estable, que es en forma de óxido, eso es lo... Lo conocemos Correcto. Eh, que es así pero entonces claro tenemos que poder medir para que podamos determinar cuál es el punto como decir el punto de quiebre pues un punto donde sí. ya la situación se, se puede poner eh, riesgosa y después convertirse en
2: algo eh,
1: en un evento sí, o en una en algo
2: así entonces,
1: que un no sé si nos puedes explicar esto de cómo se hace el monitoreo, qué tipos de monitoreo hay, si existen,
2: pues, ¿no? Sí, por supuesto. Hay varios tipos de hacer... Es importante identificar que hay dos cosas que son diferentes, totalmente diferentes, pero en alguna, para algunas personas puede ser un punto de confusión que es el monitoreo y el muestreo para identificar qué es lo que está pasando en nuestro proceso o las inspecciones. ¿vale? Son dos cosas totalmente diferentes. Con el monitoreo y los muestreos de, de fluido, nosotros podemos, hacer, podemos llevar la tendencia de qué es lo que está pasando dentro del proceso. Es decir, si nosotros cuando en nuestro cuerpo queremos saber cómo está nuestro nivel de azúcar, tomamos una muestra de sangre y podemos ver si cómo está el azúcar o los niveles de triglicéridos pero no podemos ver por ejemplo el espesor de las venas o de las arterias por otro lado las inspecciones que se hacen en los procesos nos permiten ver el espesor de nuestras venas y arterias y con eso podemos determinar si hay una obstrucción o si hay pérdida de tubería entonces es importante ese es el primer paso definir que una cosa es monitoreo y otra cosa es inspección la inspección se puede... Eh, normalmente se hace cuando el equipo está fuera de servicio porque queremos, debemos tener acceso a él. Pero hay una nueva tecnología que permite hacer una especie de inspección en línea que son herramientas de ultrasonido. El principio de, funda de, el principio de funcionamiento es el ultrasonido y son herramientas que se pueden colocar directamente sobre el, el, la base metálica del equipo o tubería que queremos mantener bajo continuo monitoreo o una inspección se pudiera llamar continuo donde nos está dando una lectura constante del espesor de pared metálica de ese equipo y hoy en día hay inclusive algunos que pueden llegar a, a funcionar a los rangos altos de temperatura de hasta 500 grados centígrados, inclusive sobre superficie con recubrimiento lo cual es cosas que la tecnología ha avanzado en este campo en los últimos años que no estaba disponible antes, ¿no?
0: Disculpa, un y... inciso ahí, un inciso allí en Dime, el... sí. o sea que definitivamente si estábamos midiendo espesor la corrosión se puede determinar en la degradación del interno, de la geometría Correcto. interna de, de piezas de la tubería, del equipo o lo
2: Por que, ejemplo, este tipo es de, de equipos que te estoy diciendo es típico en, en codo, por ejemplo, o, o donde hay cambios de dirección en el fluido, que Correcto. sabemos que representa un alto riesgo y a veces el diseño se hace de que, ok, sabemos que esta pieza la vamos a tener que cambiar en cada parada de planta eh, una vez al año. Y como hay tanto riesgo, igual queremos mantener una lectura diaria del espesor de, tu, de tubería o, del, o de espesor de pared de, ese, de esa pieza. No se va a utilizar, por supuesto, en cada centímetro de, de tubería, solamente en las partes críticas, y ahí es donde los ingenieros de corrosión tenemos que aportar para identificar las zonas críticas a ser monitoreadas, entonces bueno, esa es una tecnología que es bastante reciente por decirlo así, se pueden asociar a sistemas escadas, sistemas inalámbricos totalmente remotos un, y,
0: una, consulta que... con respecto, una consulta con respecto a ese sistema que estás mencionando uh -huh. lo que pasa es que me viene a la mente tú sabes que yo me proyecto en, en la planta, digamos, en, claro. en real real life este normalmente en los codos o en los puntos en esos flancos hay turbulencia o ah, hay sí. vibración entonces sí. esa sujeción de ese sensor o de esos sensores eh, de, en el punto puede hacer que se suelte que se ya me imagino que todo eso está cubierto, ¿no?
2: Sí, por supuesto, eh, estos equipos tienen el, el menor riesgo que vas a tener es que el equipo se vaya vaya a perder el contacto con la, con la base metálica, eso no no es riesgo, claro, siempre va a estar, el, por ejemplo, un daño mecánico que pase un equipo o una persona eh, durante alguna operación de man mantenimiento en la zona pueda impactar y eh, ocasionar el, el, el desprendimiento de, del equipo, pero ya ese es otro, eh, otro escenario y eso no Como representa un riesgo porque Muy lo importante de esta tecnología es que no es intrusiva, uno no está dentro de la tubería, inclusive si se desprende esa pieza que está ese lector de ultrasonido, o medidor de ultrasonido, no representa un riesgo para el proceso porque nosotros no estamos dentro del proceso. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo José, como estás diciendo, en esas zonas donde hay mucha turbulencia, si hay proceso, por ejemplo, en los lodos de minería, que manejan mucho sólido, entonces queremos, sabemos que hay... Otro, otro
1: punto puede ser, por ejemplo, en, en los procesos petroquímicos donde se manejan sustancias altamente tóxicas, pues que, que oh. cuando se liberan al ambiente... Este, pueden producir este, fatalidades, entonces
0: ¿Fatalidades?
1: Eh, sí. monitorear una fuga eh, es, es primordial, pues, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, adelantarse, adelantarse, sí, adelantarse. adelantarse. Entonces yo creo que es una
1: buena herramienta para cuando se hacen HASOP y estudios de riesgo y estas cosas, este, que la gente conozca que esto existe, pues.
2: Correcto, porque eso es, este es interesante eh, hacer la diferencia de que esta herramienta nos va a permitir determinar el espesor de pared que tenemos allí. Pero en, se pudiera opinar también que esa lectura pudiera ser un poco tardía, entre comillas, porque lo importante es hacer otro tipo de medición que es lo que se llama el monitoreo como tal, que es el, donde sí es un sistema intrusivo que está dentro del proceso y nos va a dar velocidades de corrosión que se pudieran proyectar en el tiempo para predecir cuál va a ser la pérdida de pared que vamos a tener en un total de un año, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay otras herramientas, que esas son las que se llaman eh, herramientas de, de monitoreo, que esas sí están dentro del proceso, y es una de las grandes diferencias. Las anteriores, las que les expliqué de medidores de ultrasonido, están fuera del proceso y lo que están viendo es viendo el es el espesor remanente de pared. Mientras que las más tradicionales, que son la, las probetas de corrosión, de resistencia eléctrica y de polarización eh, lineal, esas dos son intrusivas, están dentro del proceso y son muy interesantes porque a los ingenieros de procesos, a operaciones y por supuesto a los ingenieros de corrosión, nos permite saber día a día cómo cualquier cambio en el proceso puede impactar la velocidad de corrosión. Si por ejemplo en una refinería estamos recibiendo crudo de diferentes pozos o de diferentes clientes, podemos Tener certeza de cómo impacta esa, diferente, esa composición diferente de cada crudo sobre nuestro proceso, inclusive podemos decidir no procesar un crudo porque tenga, por ejemplo, alto contenido de H2S o de azufre o de eh, dióxido de, de carbono, que son altamente corrosivos para nuestro proceso. Estos son herramientas de las que estamos hablando que se pueden tener información en línea, son componentes electrónicos. Y se pueden respaldar, por supuesto, con los más tradicionales, que son cupones de corrosión, que son piezas metálicas del mismo material de, de la tubería o del equipo que queremos monitorear, porque en algunos casos esto, esto también aplica para intercambiadores de calor, que pueden tener eh, tubos de cobre, por ejemplo, pueden tener otro tipo de material diferente a acero al carbono, titanio, y utilizamos cupones de corrosión de la misma aleación, para eh, ver cómo se están comportando durante el, la operación. También se pueden Perfecto. utilizar para evaluar los componentes internos de bombas. Es otro uso. Se puede colocar un cupón de corrosión si tenemos componentes internos una de bombas.
0: Una bolota, sí. una en una... ¿Sí? En esto debe estar normado, ¿verdad? Deben existir unas normas asociadas sí. a... ¿Nos puedes hablar un poco de ellas? Aunque sí, por sea, supuesto.
2: El, por voy eso, a tratar...
0: Menos, sí.
2: Voy a tratar de, de agrupar... Eh, por digamos, por los temas más importantes, porque import eh, se debe destacar que de la corrosión hay varios tipos o, digamos, varias formas de ver cuáles son los tipos de corrosión que existen. Y una forma básica de diferenciar es corrosión interna y corrosión externa. Para la protección de metales por corrosión externa, una de las formas más comunes de protección es el uso de recubrimientos industriales junto con la protección catódica. Estas dos, por supuesto, están de, están normados sobre todo por eh, lo que casi todos conocemos como el Instituto NACE, por sus siglas en inglés de la Asociación Americana de Ingenieros de Corrosión, que está cambiando a un nuevo nombre porque se asocia eh, se asoció con otro organismo y ahora juntos se llaman AMPP. Bueno, este nuevo organismo es el, el foco central a nivel mundial, podría decirse, de todo lo que son las normas que van a regir la, la, los sistemas de las normas. Y, y, y sí, recomendaciones, especificaciones técnicas para controlar la corrosión, el recubrimientos y protección catódica. Ya cuando vamos a hablar de lo que es la corrosión interna, está también el, el mismo organismo, que ofrece una gran cantidad de, de, de normas para saber, dependiendo del, del fluido que vamos a tener en operación, cómo poder predecir la velocidad que vamos a tener, cómo seleccionar inhibidores de corrosión, biocidas, lo que normalmente en la industria llaman la química que se va a utilizar. Que a veces lo llamamos solo la química, pero eso es todo un mundo para poder eh, controlar la corrosión interna. Y bueno, ¿Cómo, eh, ¿cómo,
1: ¿cómo es ese proceso Eneri, para para certificarse? O sea, ¿tú qué decidiste eh, por cuál? O sea, uno decide si que si por la interna, por la externa o o, o, la, o la certificación es, es para las dos áreas de la corrosión?
2: ¿Cómo es no, ese, bueno, pues? como corrosión es un, es un tema tan amplio y para completar complementar un poco la idea anterior que les dije que eh, está, tenemos la corrosión interna, externa, y que se puede tratar con recubrimientos, protección catódica la externa, la interna con tratamiento químico, y también algo muy importante es la selección de materiales, para lo cual AMPP también nos ayuda mucho con muchos mm, eh, estándares y, no, y recomendaciones, eh, recomendaciones técnicas para la selección de materiales. En función de esto, respondo a tu pregunta, Jesús, de que las certificaciones van de la mano. Primero con las oportunidades de aprendizaje que uno haya tenido en el campo de la corrosión o el deseo profesional que uno tenga, porque uno se puede hacer especialista solamente en recubrimientos o solamente en protección catódica o solamente en control de la corrosión interna o solamente en selección de materiales y te puede tomar casi toda una vida completar el, el, el amplio rango de certificaciones que existen en cada una de las ramas del control de la corrosión. Y bueno, ya queda a la elección de cada quien. Yo por lo menos como tengo algo de experiencia en lo que es un tratamiento químico o protección catódica, estoy a, empezando este año el, el, el proceso de certificación como eh, especialista en eh, corrosión inter control de la corrosión interna y el año que viene haré una certificación como especialista también en protección catódica, que me ayudará a, para el control de la corrosión externa y luego para 2023 me gustaría hacer una certificación en recubrimiento y te estoy hablando que ya yo tengo 15 años de experiencia, entonces esto es algo que se va, que va de la mano, ¿no? no es nada más tomar un examen y aprobar uno tiene que demostrar al, al, al organismo AMPP que uno tiene experiencia laboral aplicable a la certificación a la que uno va a aplicar. Cómo se, ese,
1: ¿Cómo se hace ese proceso? O sea, cómo.
2: Primero o sea, que el, hay una el, página
1: web, sí, tú correcto. envías, en la, no sé, unos recaudos. Si nos puedes hablar un poquito so, sobre eso.
2: Sí, por supuesto. Es un procedimiento relativamente sencillo. Eh, eh, la página de la certificación de, de este organismo. Uno dice que uno quiere aplicar una certificación. Ellos claramente te indican que debes escribir tu experiencia profesional, todos los cargos que has tenido, describir brevemente qué es lo que aplica de esa experiencia profesional en la certificación que estás solicitando. Debes presentar, pagar por esa solicitud de, de certificación. Ellos la analizan junto con tus eh, diplomas o certificados de entrenamientos anteriores o diplomas universitarios o títulos universitarios. Una vez que ellos validan Toda tu experiencia y todo tu conocimiento te dan el derecho de presentar el examen. Si presentas ese examen y también has tomado algún curso que aplique, porque no todas las certificaciones de este organismo van de la mano con un curso en específico, de hecho algunas eh, son solo eh, basadas en la experiencia y en tomar un examen. Una vez que presentas ese examen, pagas también por supuesto la cuota que, que ellos representan, apruebas ese examen inmediatamente vas a tener tu, tu certificación. Lo cual trabaja un poco diferente a, a, al organismo API, al Instituto Americano del Petróleo. Ellos no, casi no ofrecen cursos, sino que uno tiene que eh, aplicar a la certificación. Ellos revisan todos los, los, tu, tu, sí, tus credenciales y ven si, si te dan el derecho a presentar el examen. Entonces uno no, uno no paga por solicitar la credencial, uno paga por presentar el examen. Entonces es una de las grandes diferencias entre AMPP, la anti y el API, que, que API también tiene muchas certificaciones relativas a corrosión porque hay inspección de equipo. Y, y hay uno muy interesante que es el API 571, esa certificación va de la mano con los, eh, o aproximadamente 70 o 72 mecanismos de falla que son típicos de la refinería. Entonces, ya ahí tienen una idea de cuántos tipos de corrosión pueden ser wow. identificados dependiendo abatico, de, de cada industria.
1: Un abatico. De <risa> Así que cada vez que Pero eso es extensible a, la, a las demás industrias, o al sea, aplicado, claro. Para, sí, para, para. sí, por
2: supuesto. De hecho, no, yo, creo, yo, no, yo creo que sí. son pocos los casos que no puedan estar cubiertos ahí. Yo creo que la única industria que no que pudiera tener algo diferente a lo que cubre el API 571 es la nuclear. industria nuclear. Ajá. Porque si son. Pero Perfecto, de resto, este, lo que es petro... el, petroquímica está abarcado. Dime.
0: Enri, disculpa, disculpa, pero me voy a, a regresar un poquitín. Claro, ah, vital, Pero me voy a regresar un poquitín porque es importante eh, nivelar también que nuestras, nuestros escuchas también Entonces, se nivelen un poquito. Porque, ok, en, te, en el sentido lógico, que uh -huh. haya corrosión en el interno de, un, de una tubería, de un recipiente que está en sus zonas húmedas con fluidos, sean. Eh, sí es entendible que pueda haber corrosión, pero también entendamos un poco cómo se genera un poquito esa corrosión externa. Tiene que ver con el entorno, y es importante, o sea, porque en, claro. en la industria se nos da. Entonces, bueno, sí. no sé si puedes tocar muy brevemente cómo se genera esa corrosión sí. externa.
2: Gracias, gracias por la pregunta, sí. Eh, muy bueno, claro. El, la corrosión externa es importantísima controlarla e identificarla como un riesgo en nuestros proyectos industriales, porque una tubería enterrada o sumergida son los ejemplos típicos de los riesgos que vamos a tener. A nivel internacional, es normal que todas las tuberías o ductos que van a transportar gas eh, deben ir enterradas y con sistemas de recubrimiento y de protección catódica. Eso es, tan, es obligado por ley, porque el riesgo de, eh, es tan alto, no tanto por la probabilidad de fallas sino el impacto de si hay una falla en una, en una tubería que transporte gas natural a alta presión, el impacto es muy alto. Entonces se hacen, los gobiernos se están asegurando cada vez más de que los operadores tengamos el mayor de los cuidados para evitar un, un evento en este tipo de, de sistema. No, son tan, eh, no hay tantas restricciones para sistemas de transporte de agua potable, por ejemplo. Entonces, sí, claro, eh,
0: imagínate, imagínate que el fluido sea H2S o ciclohexano, sería bueno, una, una
2: locura. Fatalidad, ¿sí? exacto. Entonces, Pero, eh, eso es bueno, importante identificarlo, igual la, la corrosión eh, atmosférica, algo que esté expuesto al aire libre y si no se tienen los cuidados, por ejemplo, puede ser crítico eh, los sistemas de aire acondicionado, o de, eh, sí, acondicionado para... Entonces, te puedes imaginar el impacto que puede tener que por estar tu sistema de ventilación, no tenerlo controlado, que, ten que esté eh, los cálicos que están expuestos al aire libre, sean víctimas de la, de la corrosión, hay una falla, y tu sistema de servidores, por ejemplo, falle. Entonces, no, vas, vas a colapsar tu tus operaciones y puedes tener riesgo... de o controlar bien el proceso, que hayan fugas, simplemente porque el sistema de ventilación no, no se le tomaron la... Eh, no se identificó como un posible riesgo. Entonces aquí es donde volvemos a sin, identificar sin cosas leo, una,
0: una en los proyectos. Muy leo, Una subestación eléctrica, una subestación eléctrica donde se genera tanta temperatura, perdiste ductos o perdiste... Te puedes, hasta para eso puede ser un gran problema. Ahora bien, Neri, muy bien, que nos quedó claro un poco, eh, necesitaremos otro programa completo para... Pero, <risa> Pero no, nos adelantaste no, 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 bastante. Ahora bien, en, en esa línea, ¿cuáles son los retos para los ingenieros de corrosión en el hoy, actualmente, ante los cambios que están pasando en el mundo por las tecnologías verdes? ¿Qué nos pudieses hablar
2: de eso? Bueno, hay varias cosas interesantes. Eh, de las tecnologías verdes, bueno, algo que es relativamente tradicional, pero que estamos buscando la reinvención, por decirlo así, Uso de inhibidores de corrosión verde, cosas que impacten lo menos posible el ambiente. Eso es algo que estamos todas las, las industrias, tanto operadores como productores de, de, de químicos, enfocados a, a, a llegar a esa meta. Y ya a nivel industrial, los ingenieros de corrosión estamos ahorita eh, enfrentando nuevos desafíos para lo que es sistemas de transporte de hidrógeno y almacenamiento y transporte e inyección de dióxido de carbono. Eh, hidrógeno por supuesto ha sido algo que, que ha sido eh, utilizado anteriormente en la refinería por ejemplo pero los nuevos retos van de la mano sobre todo con el transporte eh, en mayores o largas distancias no solamente dentro de una refinería sino de ciudad a ciudad o, o entre diferentes estados para, porque esto, la, la producción de hidrógeno como todos saben está ayudando a, a, a disminuir el consumo de, de combustibles fósiles. Entonces, esa producción de hidrógeno, ok, se está logrando, pero ¿qué, ¿cómo hacemos para transportarlo? Porque desde el punto de vista corrosivo, si ese hidrógeno, igual que hablé antes con el, con el gas natural o el crudo, si ese hidrógeno lleva un contenido de humedad o de agua que pueda volverse líquida, porque a veces el agua está disuelta en el gas, pero si esa agua puede condensar, se vuelve líquida, Van a haber altos, va a haber un alto riesgo de, de problemas de, por fragilización por hidrógeno. Y obviamente volvemos al punto de si hay una, un evento en una tubería que transporte hidrógeno, la fatalidad puede ser alta. Entonces ese reto es bastante parecido o está de la misma, relacionado al, a otro reto que es el eh, transporte de dióxido de carbono como ustedes Porque, saben también hay. O sea, no,
1: no existe una norma o sea existen normas para transporte de gas natural para eh, monitoreo de, de corrosión
2: en uh -huh. o sea como guías eh,
1: sí. debe ser como una guía eh,
2: tipo sí sí normas que, internacionales que Mace tiene que, todo este sí tipo que estimen
1: como que bueno estas son las medidas que hay que tomar este, algo así no sí pero correcto. En el caso específico del hidrógeno, ¿no existe o sí existe, pero no se tiene experiencia en grandes distancias? como
2: es el... Exactamente, no se tiene mucha experiencia en, en, en largas distancias. Entonces, como son, todo, toda industria aprende de los errores del pasado. Entonces, como esto del hidrógeno es nuevo, se está haciendo lo mejor posible basado en la tecnología y en el conocimiento actual, pero hay que desarrollar los proyectos y esperemos que no nos toque aprender de, de errores, que, que causen fatalidades, sino de bueno, de, o daños de, de un
0: medio ambiente.
2: Sí, sino que sea ambiente.
0: de
2: simplemente avance de tecnología que permita hacer las cosas de una de una mejor manera. porque okay, ¿Tú que estás, estás en Europa
1: y que allá Ajá. van mucho más avanzados con este caso del hidrógeno verde? O sea, ya, ya se están como planteando pro, propuestas o proyectos de, de envío de hidrógeno de, de no sé de, sí, de Alemania a, a, sí de sitios Holanda de sitios, ¿No?
2: Y sin ir muy lejos, este, de, en las plataformas que están en el Mar del Norte, por ejemplo, que es donde operamos nosotros, tenemos plataformas en Mar del Norte, en la costa de Holanda, también tenemos operaciones en tierra dentro de, de Holanda, pero eh, está la opción de empezar a, a hacer generar hidrógeno en las plataformas que están en el Mar del Norte y enviarlo a tierra. Entonces, ya esa ese transporte es algo relativamente nuevo que nosotros estamos eh, haciendo la ingeniería, haciendo los estudios para ver cómo se puede hacer de la, de la forma más segura posible. Entonces, es un, es un ejemplo relativamente simple de cómo, eh, obviamente, no es igual el transporte de hidrógeno dentro de una refinería que eh, eh, Maradena. Sí, son. A, a, a cuando muchos
1: pares de kilómetros, pues cosas así. Cambio aquí estamos hablando ya de grandes
2: distancias. Lo que es costa afuera siempre es más desafiante. Sí. Entonces, este tipo de proyecto es relativamente nuevo eh, aquí en Europa y creo que en el mundo. Entonces, es algo que para nosotros como ingenieros de corrosión es desafiante porque ya, por supuesto, casi todo lo, lo que se puede identificar para control de corrosión en, en los hidrocarburos tradicionales pues lo está normado certificado, eh, las personas que tenemos la educación necesaria podemos mitigar este tipo de riesgos sin ningún problema pero los nuevos desafíos como es el transporte de hidrógeno y de dióxido de carbono supercrítico, es decir, ese dióxido de carbono se comprime, se enfría y se vuelve líquido para transportarlo e inyectarlo en yacimientos, en el subsuelo. Esos son los nuevos desafíos, porque ambos, desde el punto de vista corrosivo, son bastante críticos. Tanto el hidrógeno como el dióxido de carbono pueden desencadenar reacciones de corrosión muy rápidas y severas y pueden generar un evento o una falla en corto plazo. Entonces, por eso para nosotros como ingeniero de corrosión son los desafíos que tenemos hoy en día, eh, aparte de los tradicionales. Entonces, bueno, hace que nos mantengamos ocupados y aprendiendo todo el tiempo.
1: Eh, Nery, te tengo la mala noticia de que se nos acabó el tiempo. <risa> Entonces, bueno, este, bueno vamos a, a tener que dejarlo por aquí, pero te okay. vamos a comprometer para en otra oportunidad podamos seguir hablando de este interesante mundo de la corrosión
2: un placer para mí, para que,
1: que y de todo lo que esto implica. Okay, eh, bueno, José, vamos a, a despedirnos de neri y, y de, de nuestros escuchos, y esta semana vas a estar también amaneciendo, vas a estar en la guardia, como <risa> 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 voy a
0: contar
1: contigo por los todo, próximos podcasts. ¿cómo todo,
0: está la cosa? Todo, todos los días, si amanecemos estamos vivos, y dando gracias a Dios que nos permite abrir los ojos.
2: Amén. Este, así es.
0: Sí, por ahí, ahí está la rotación del turno, ¿no? Este, no, eh, primero pues, Enneri, de verdad, agradecerte, eh, un programa muy interesante, de verdad que un podcast muy interesante, este, da pie para, para muchos temas, de verdad que es demasiado diverso. Eh, me queda en, en la retina el tema del medio ambiente, ¿no? Eh, a veces solamente miramos la parte de fatalidad en seres humanos, pero muy importante lo que dices tú, una fuga, imagínate, en el Mar del Norte que, que, que afecta directamente la, la, o sea, la, toda la, todas esas especies que, que habitan pues, allá abajo, es, es fuerte, sí. es fuerte. Entonces son consideraciones que, que lo único que hacen es valorar que existan los ingenieros en corrosión. ¿Sí? Y estoy seguro que a muchos nos no, no aclaraste mucho una Mucho, una gran placer un poco el panorama de cuál era la función de ustedes en, en, en la industria. Y, no, excelente, excelente. Muchas gracias. Y algo que me gustaría bueno, que nos escucha, es, invitar, es invitar también a las
2: otras disciplinas a que nos tomen en cuenta para los uh, proyectos, porque en algunas oportunidades para selección de instrumentos, por ejemplo, no se toma en cuenta el ingeniero de corrosión para seleccionar un medidor de flujo, y los internos de, de esos instrumentos Deben, deben ser valorados por el ingeniero de corrupción
0: yo, yo te lo certifico. Nos vamos a tablas que aparecen en los manuales de los instrumentos. Y listo. Tablas. Entonces, Monetary, vamos a estar claro, te Estoy hablando sí, desde lo más eh, eh, honorable posible. Estoy tratando de ser lo más sincero posible. Nos vamos a tablas, vamos a experiencia, eh, porque lamentablemente muchas veces no se cuenta con el, el, el recurso, ¿no? Sí. Pero eh, la mayoría de las veces nos va bien pero vamos a estar claros, vamos a estar claros. Hay casos donde nos vamos a conseguir eh, fallas de materialidad, mm -hmm. entonces es eh, eh, O estamos sobrecargando eh, sobre el costo a los equipos. Sí, claro. A veces... o, o sobre especificar y entonces sí. sobre el costo. Entonces, vamos a estar claros. Eh, definitivamente en las consultorías, en, en los departamentos de ingeniería, siempre va a hacer falta este, este apoyo, este soporte. Porque al final del día va a ser ahorro. Si lo vemos en el, en, en el término vale, general, vale. y vamos a estar claro, todos los proyectos tienen que ser rentables. Amigos vale, vale, que nos vale. escuchan, los proyectos no son mágicos. Los proyectos vale. tienen un Pero equipo nuevo, atrás ¿sabes? que desarrolla, uh -huh. que revisa y los proyectos tienen que ser rentables y no solo rentables. Ahora hay que meterle el, el ingrediente que siempre debió haber estado que no impacte al medio ambiente, Exacto. que sean, por, ejemplo, por el contrario, que si podemos ayudar a que el medio ambiente se mantenga o mejore, esa es la intención ahora de los
2: proyectos. Son los que se hablan
0: de fuerte. Entonces nada, agradecido y con los escuchas súper contentos porque cada día crece más el número. Entonces sí. un abrazo grande.
1: Y yo también. Mary, porque entonces este, la semana que viene seguimos grabando. Sí, y bueno, si me permite,
2: <risa> me gustaría también eh, ah, invitar eh, a las personas a, a yo tengo también un canal de, de YouTube donde no,
1: exacto, te íbamos a preguntar ahorita eh, ah, a ver, pues, si alguien quiere ubicarte para una consultoría o algo sobre estos temas ¿Cómo, cómo te ubicas sí.
2: ¿Estás sí. en LinkedIn? Sí. Estoy en... en LinkedIn como Enneri León eh, y también en mi canal de YouTube que es Enneri Corrosión eh, por esos dos días me pueden escribir, enviar correos, enviar comunicaciones, agregarme en la red y con mucho gusto los ayudaré a, a desarrollar proyectos o cualquier consulta puntual. Vamos a
1: colocar tu canal de YouTube en, en, lo, en la descripción del programa para que la gente sí. pueda hacer también este, y sí. lo tengan a
2: mano. Por allí me pueden ubicar y cualquier consulta en la que yo los pueda ayudar, eh, un placer para mí porque el objetivo final es hacer como dijo José proyectos rentables y, y con la mayor confiabilidad desde el punto de vista de operaciones, ambiente, los seres humanos y los equipos, por supuesto. Así que, José, Jesús, muchísimas gracias por la inv invitación a este podcast. Me, me gustó muchísimo conversar con ustedes. Muchos bueno. éxitos en este nuevo proyecto. Gracias.
1: Y, amigos, lo, y, amigos, los, les invitamos también a que compartan esta información. Las plataformas de podcast tienen la disponibilidad de descargarlo y de también de compartirlo con, estos, con nuestros colegas, con nuestros amigos, para que si esta información creemos que puede ser de su interés, este, se las hacemos llegar. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atentos a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.